0: Йоу-йоу-йоу-йоу! Это «Сделайте мне красиво» самый мимикрирующий подкаст. И с вами, как всегда, Денис, Миша. Привет, Миша! Привет! И Петя. Привет, Петя! Поправился? Всем привет. На... привет! Все переживают за твое здоровье. Я поправился и стал даже толще. Это шикарно. Это просто замечательно. Так, переходим к темам. И первая наша тема... Вот так вот сразу, начи... сразу с первой темы мы будем говорить о будущем. Миша, расскажешь немножко про статью будущего JavaScript, о чем она?
1: Да, я правильно понимаю, что это Алекс Раушмайер. Да. А -а -а, это... Это, 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 да, великая фигура в мире JavaScript. А, Аксель, да, <laughs> Алекс сказал, ужас какой. А, поделился с нами своими рассуждениями о том, что может появиться в JavaScript. И здесь есть несколько пунктов э, Какие-то э, Прямо мне кажется, что прямо это непременно Должно появиться в JavaScript например? Больше фантазии Мне, например, кажется, что в JavaScript Из рук вам плохо поставлена Работа с числами С вот этими всеми floating point ага. И поэтому, чтобы там Произвести какие-нибудь вычисления Нужно подключать что-нибудь внешнее Из настоящих языков Ну или там э, использовать библиотеку Для подсчета денег, да, потому что там 0.1 плюс 0.2, все знают, что пойдет не так. Вот. Ну, это, например, какие-то вещи да, действительно не помешало бы. А вот как ты относишься к BigInt, в
0: принципе, к появлению его в джаваскрипте?
1: Что он может появиться? Угу. Мне кажется, в этом есть смысл. Ну, его можно эмулировать, конечно. Можно делать это при помощи убитовых операций, так как это делают во взрослых языках. И, наверное, те, кому надо, те так и делают, кому нужно такие вот прямо огроменные числа складывать, вычитать вот и так далее?
0: Не, ну написать библиотеку для... Э, блин, как это называется? Какая-то арифметика. Я забыл, блин, у меня слово изглывается. Длинная а, арифметика. Д... арифметика. Да, длинная арифметика. Э, это задача на 20 минут для 11-классника, участвующих в Олимпиаде программирования. То есть это не фокус.
2: В одном известном подкасте часто говорят о... Бигинти и обычно в контексте JSON, что очень, ну мы знаем, что парсинг JSON весьма дорогая операция и без вторжения в этот процесс кода на JavaScript, то есть это нативно реализованная вещь и выдает она примитивы number, которые у нас ограничены и вот людям там очень не хватает бигинтов, Чтобы им сразу большое число возвращалось, я в этом не есть смысл. В этом нет
1: смысл. Не понимаю, тебя... почему строка их не устраивает с числа. Дело в том, что тебе что-то приходит с сервера. Сервер себе сериализовал в json -чик. Числа там остаются числами в JSON. -е. Ну, ты понимаешь, да, хоть моих мыслей. И оно приходит, ты натравливаешь на это JSON parse. Ну, то есть числа не в, не в кавычках, если совсем грубо говорить. И Джейсон парс просто падает. А вот переписывать JSON parse — это уже не для слабонервных. Так что, такой дюзкейс я вижу.
2: Вообще говоря, JSON-парс упадет еще, если на YAML его натравить, а JSON как детали его определения, изначально подразумевал, что это под множество JavaScript. И у нас в джевоскрипте бигинтов не было. Люди хотят нового, хотят чего-то. Чего-то ненужного, может быть. Так что,
0: не знаю. Но мне интересно, как... Вот потому что я увидел, вот в этом небольшом кусочке в том, что я писал, читал про бигенты, нельзя напрямую написать кон ста равно и очень длинное число. Тебе нужно говорить, что-то вроде бегинт, и mm -hmm. это число. Соответственно, в случае Джейсон Парса это не поможет.
1: А, может, и поможет? Ну, то есть, можно будет расширить. Да.
0: Ну, то есть, это нужно будет Джейсон Парс расширять, чтобы он понимал бигенты. Mm
1: -hmm. Ну, в Джафке. А... В джавке тебе нужно определять э, Begin. Да,
0: но в джавке нет json парса, в джавке другие... Да-да, э, да, другие способы сервизации. Угу. Вот. Может быть, нам перейти на какой-нибудь другой, простите в скобочках, нормальный способ передачи данных сервера, а не JSON, если у вас есть проблема с Begin.
1: Ну или договориться с сервером, пусть они, черт возьми, кавычки поставят вокруг Begin, -то, а дальше, как хотите, таким и поступайте.
0: Ну, да. да, именно так.
1: Yeah. да Не, ну в целом
0: меня смущает только одно, что это нагрузка на... на то, как это выглядит, на синтаксис. Но с другой стороны, у нас есть бабель, а бабель легко можно научить тому, чтобы если ты, что ты можешь просто писать, констар равно 7 mm -hmm. миллиардов 899 миллиардов миллиардов миллиардов, и он просто это обернет бигант сам, ну и вся, все, все, вся проблема исчезнет. И вообще, мне кажется, само наличие бабеля... И его присутствие к системе решает стольких проблем JavaScript. Просто ну,
1: Да, я, ну представьте, что оно есть в стандарте, но еще не реализовано, понятно, как это баберам сделать. Но потом, когда оно будет реализовано, у тебя движки начнут это ускорять. Оптимизация шм, 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 оптимизация. Ну, в общем, есть смысл вот шить язык, как мне кажется. Возможно, да. Я ничего не имею против,
0: вот так я тебе скажу. Мне пофиг.
1: Давай, ну да, нет, это Uh, вот то, что мне показалось интересным, это сравнение объектов uh, не по ссылке, а по значению. А вот мне, расширяя это, показалось
0: самым интересным. Это Destructuring Switch, а точнее, мне кажется, у него где-то был красивый пример. А, нет, это, собственно, оно и есть. Мне очень понравилось, что... Ну, то есть, ладно, ты говоришь про прямое сравнение объектов
2: по значению да. в каком-то да. виде. О -о -о. Да, я тоже с Destructuring Switch. Еще pipeline-оператор меня удивил, но так. Про
0: это мы поговорим сейчас. Э -э то есть, а, к а как сейчас проблема глубокого сравнения объектов решается?
1: Это прям проблема. Э -э ты можешь это сделать быстро, например, сериализовать и сравнить строки. Но mm -hmm. это быстро с точки зрения того, как написать код, а на самом деле это вообще нефигно. Это
0: фигурирует. одно из самых медленных да, решений. Да, это очень-очень
1: длинная операция.
0: А что лоудэш нам говорит про глубокое сравнение объектов? Он
1: умеет? Uh, я вот не уверен. Uh, то есть У он умеет, может... Конечно. А uh, как называется оператор? Equal. Из equal. <laughs> uh -huh. equal. Uh -huh. Ну, тогда да, можно просто лоудэш использовать. Конечно.
2: Кстати, насчет скорости Вы будете смеяться, но Я как бы не встречал Все-таки Кто-то написал свой бенчмарк В котором видно, что Вот так вот Сериализовать потом Сравнить строки Это, возможно, один из самых быстрых способов Так сделать, но тут надо аккуратно Потому что бенчмарки Трудно написать репрезентативный бенчмарк.
0: Да, кстати, проблем бенчмарков, мне кажется, нам нужно будет как-нибудь осветить, потому что э, миллион примеров, когда попытка написать бенчмарк приводит к тому, что у тебя движок оба твоих бенчмарка привел к одному, да. и, и ты не видишь ну, разницы. Да. Ну, я совершил
1: офигенную ошибку, я никогда не профилировал, как, как оно будет на самом деле, да, и мне интуитивно показалось, что это дорого. На самом деле, конечно, никаких таких выводов делать не надо. Как мы говорили, если вас не жмет, даже не смотрите в эту сторону. Это mm -hmm. ерунда все.
2: Это да, это правда. Давайте просто вслух произнесем, что автор статьи говорит о том, что могли бы появиться такие объекты, которые всегда будут э, сравниваться по значению. И он э, приводит пример такого синтаксиса, где объектный литерал предваряется символом торпа решетки такой. Ок-то чего? Октатор. А так решетка называется. <laughs> Окей, ничего себе я не знал. Прикольно.
1: В прошлом подкасте меня одного нового слова не узнали, потому что Петя зашел. <laughs> Слушай, наш,
0: а... наш Тезаурус.
1: <laughs> Скажи, а это... И мне все-таки непонятно из такой записи. Это объектный литерал, и мы создаем? Или я могу какие-то уже об... ссылки на какие-то объекты поставить перед ними решетку, и все будет работать?
2: Вообще не знаю.
1: Я ну, так окей. понял
0: из его текста, что ты создаешь объекты, которые будут сравниваться в дальнейшем. Угу.
2: То есть нужно сразу движку сказать? вам. И мне это очень не понравилось. Сразу это означает, что мы всегда должны иметь в виду, что это у нас. У нас появляется новый тип данных, правда? Да, И по сути, мы... это новый тип, я согласен, да. И мы всегда должны париться насчет того, а вот этот мы только что как сравнили? Это как вообще сейчас было? То есть мы перед этим должны в типах сравниваемых... Мы должны убедиться в этих типах. Я бы воспринял это более естественно, если бы в языке появилась операция глубокого сравнения, но... Автор не предлагает такую операцию, он предлагает именно новые типы данных.
0: То есть, типа, октахрюпл равно-равно бы сравнивало, типа, deep-equal. Deep ну,
2: воссоциательный
1: знак равно-равно это... воссоциательный знак. Причем это тоже под вопросом, но это бы мне больше понравилось. И тут еще какая, или там объект equal сделать, да, и передать, ну, типа, статическими. Ну, да. Тут еще такая лабуда, что, как я понимаю, этот э, окта штуку можно положить в обычную переменную, и попередавав ее с функции в функцию, вообще забыть, кто есть кто, и сравнить тот, mm -hmm. который по значению, с тем, ну, который...
0: Давайте так, мы делаем выводы на основании двух примеров. Да, а, да. Но... Мы даже не про видим, поэтому, скажем так, возможно, это плохо, возможно, это хорошо, и мне кажется, он все наши соображения подумал быстрее, чем мы. Я бы это обсуждал прям предметно, не на уровне нравится, не нравится. На уровне нравится, нравится, мы обсудили. Но на уровне более глубокой критики я бы уже, когда пропозал, будет какой-то. А там, там есть драфт,
1: можно пойти и посмотреть.
0: Да, но мы не посмотрели, а рассуждаем на основании двух Вот просто много текста, давайте мы его почитаем и в следующий раз расскажем пример. Вот. Или а. слушатели
1: по ситуации не смотреть.
0: Да, и проползу. в конце концов, в чем мы все должны. И вообще, слушатели, в конце концов, если вдруг вы скучаете без нашего подкаста, садитесь спокойно на креслице, втыкаете себе ушки, наушники в уши, и просто сами что-то говорите, как будто это наш подкаст. Потому что, честно говоря, каждый раз вам записывать, ну, это привилегия, согласитесь. Это привилегия, возможно, слышать наши голоса. Так, давайте, что вам еще понравилось из многочисленных предложений, описанных здесь. Мне вот Distract Switch понравился по интерфейсу. Мне кажется, это очень интересно выглядит. При том, что мне кажется, уже сейчас можно это в Бабеле сделать. И я думаю, сделано, потому что стейдж 1 этот пропозал. Видимо, это есть в Бабеле. Значит, можно попробовать уже использовать это. Выглядит неплохо.
1: Да, плагин наверняка есть. Он, конечно, ну, не, в, не, в общем, не в общей сборке, но он наверняка
2: есть. Давайте я произнесу вслух, что это напоминает паттерн-матчинг, который есть в разных функциональных языках программирования. И сразу видно, что какой-нибудь алгебраический тип данных ответа какого-нибудь ресурса вы сразу же матчите на предмет ошибок и принимаете дальше в коде решение на основании того, что вам пришло, например, в ответе backend.
0: Ну, в общем, это, мне кажется, просто выглядит очень хорошо и понятно. Код прям хороший. Мне кажется, если то, на что ты смотришь, вдруг хорошо выглядит, скорее всего, за этим функциональные ноги. В частности, это можно сказать про pipeline-оператор. Пайплайн-оператор — это оператор в или по-моему, это точка, если я ничего не путаю. И он есть действительно почти во всех функциональных языках. Это способ выполнить функцию с наименьшим приоритетом. Ну, то есть, понимаете, да, как это работает? За счет того, что у этого оператора становится самый маленький приоритет, из всех вообще, по-моему, операторов, то всегда выполняется кусочек перед ним. И это способ реализовать вот эти скобки, раз, развернуть скобки в последовательную запись.
1: Это может быть шаг к твоим любимым ленивым вычислениям? А, а только подождите.
0: Раз. Только это наоборот. Только он действует наоборот. Это я все наврал. Потому что точка сохраняет все равно порядок, как при скобках. То есть это бы выглядело в Хаскеле как H. Ну, вот у него H, потом G внутри H, потом F, а F уже X. Это выглядело бы как H.G.F.X. Или угу. просто .F, потому что нет необходимости X туда передавать. Вот. А тут наоборот, потому что ему, видите ли, нравится порядок, чтобы как он читает слева направо, так бы и читался код. Я, честно говоря, этого фанатизма не понимаю. Мне кажется, совершенно нормально, когда у тебя справа... Ну... Просто получается странно. Если э, ты уберешь x из этого выражения... Вот вы, вы понимаете, про какую строчку я говорю? Да-да. Я, я говорю про строчку const y равно x, потом вот этот pipe-оператор f, pipe-оператор g, pipe-оператор h. Если я уберу x из этого, то вообще-то это функция. Uh -huh. Но чтобы выполнить функцию, я напишу y скобочка x, правильно? Но при этом тут в записи это x. Ну, ну да, есть. а не f. Да, это только ради, ну, получается, мы, мы только ради того, чтобы прочитать это в случае сразу применения в правильном порядке, ввели оператор с обратным порядком, потому что, вообще-то говоря, иначе у, у нас, э, вот если мы напишем const y равно f pipe, pipe g pipe, ну, pipe оператор h, а потом в следующей скобочке y от x, это будет очень контринтуитивно, потому что взрываться начнет слева
2: а не uh -huh. справа. Uh -huh. да, я к этому примеру предъявлю свою частую претензию, что здесь не помешало бы назвать все идентификаторы какими-то осмысленными именами. Пусть это были бы воображаемая задача, но задача, за которой прослеживалась бы некоторая логика, и тогда порядок, за который агитирует Денис, был бы лучше в том плане, что каждое действие, выполняемое позже, стало бы довольно естественно на первое место. А вы понимаете, да, почему так происходит?
1: Мне кажется, потому что они сделали этот символ, похожий на букву «П». <свят> то есть вертикальный «Пайп» и угловая скобочка, я вижу в них букву «П», а так как скобочка в ту сторону, то и читать надо слева направо.
2: Нет, мне кажется, они назвали «Пайплайн», потому что как бы похоже на... Ну, они в целом, видимо, за императивный подход и Тут, как бы, есть действие отправить аргумент сначала сюда, потом отправить аргу... результат сюда. Есть, вот видите ли, поток, пайплайн.
1: Ну да как. Ну, как...
0: есть просто в F. Э... Вообще-то, это пропозал из языка, который функциональный, F-Sharp. Mm. Там есть два разных оператора которые «pipe forward» и «pipe backward». И они, соответственно, пишутся, вы понимаете, как угловая uh -huh. скобочка, открывающая «pipe» — это «pipe backward». И это привычное нам... Ну, вы понимаете, в каком порядке это применение. Ну, то есть, собственно, этот оператор сделан ради того, чтобы э -э было понятно, в какую сторону выполнение идет. Справа налево или слева направо. И вот он предлагает внести только один из этих потому что хочется иметь обратный порядок, чтобы было понятно, в каком порядке выполняется. Я, не знаю, я против этого. Мне кажется, привыкнуть к другому порядку вообще не сложно.
1: Мне очень нравится, как оно с промисами сделано. Это просто бомба. Наоборот, я себе не представляю, если честно. Кажется, действительно, нужно два оператора. Один для такого кейса, а второй для этой функциональности, о которой ты говоришь.
0: Нет, ну, в принципе, я не, не, не против такой темы. Просто... Есть функциональные способы записать то же самое, например, вот тот же самый flow Right, да, как он называется. Вот просто ты скобочки ставишь до, и запятые, и после. Ну, то есть разница не особая. Так уже, так уже, примерно так уже можно писать. Без новой конструкции. Вот. А если учесть, что она немножко похожа на паттерн-матчинг из некоторых языков, мне она вообще не нравится. Вот. Но это моя личная, личная заморочка с пайпленами. Так, что у нас еще есть интересного?
1: Ну, мы обсуждали уже эм, conditional chaining. Uh -huh. Это, видимо, во многих головах проявилось.
0: Да, он как-то к этому так, это так описал, что удивительно, но этого многие хотят. То есть он относится скорее неодобрительно к этой фигне и приводит несколько доводов, почему это не очень хорошо. Вот. Что проблема всплывет, неизвестно, где и вы ее не отловите потом. Ну.
1: Ну, в этом есть смысл. В этом
0: есть, конечно, смысл. Так, а как вы относитесь к оператору оверлоудингу? Вот это
1: мне очень интересно. Это как-то как, как совсем в совсем взрослых языках, если честно.
0: Я вообще очень хочу оператор оверлоудинг. Если честно, это единственное, что мне нравится во всяких типизированных сильно языках, что ты можешь на своих типах все базовые операции переопределить. Это, по-моему, очень круто. А ты только на своих типах
1: можешь? Или вообще... А -а -а, по-моему вообще. Ну вот, все вроде бы вообще. И это да. такой способ выстрелить себе куда-нибудь. Огромное чеховское ружье, которое нам кладут на колени.
0: Но согласись, круто написать два своих объекта и как они складываются.
1: Это бомба, я согласен. Просто yes, это, это очень круто выглядит.
0: Ты берешь два каких-то непонятных объекта и говоришь плюс, и у них все, что надо, сложилось, а все, что не надо, добавилось. А массивы
1: смержились там и все такое. Берешь Крутота. мужчину плюс женщина, получаешь ребенок.
0: Прекрасно. Мне да кажется, -да. нам нужен специальный какой-то оператор типа 8- о. Т-да, прости. Я поправку не сделал. Я обычно одно тире ставлю. А, какое тире? Равно. Равно, равно, равно. О.
1: Да. Не записывайте за нами.
0: Да мы вообще, это просто пропозал. это пропозал стейдж один, это ничего такого. Просто... Бабель уже есть. Бабель, наверняка, уже есть. Вот. А в целом мне просто сама идея нравится. Я не знаю, мне всегда нравилась идея перегрузки операторов. Мне не очень нравятся с собачкой вот эти вот операторы,
2: как это выглядит. Но в принципе норм. Ну, он предлагает инфиксную запись, чтобы функции можно было вызывать вставляя их инфиксно между двух аргументов. Такое тоже есть во многих функциональных языках.
0: Ну да, собственно, в том же Haskell ты любой оператор можешь вызвать как э, инфикс, инфиксную функцию, да, правильно я сказал? Mm -hmm. Написав как там, backslash перед ним, по-моему. Короче, крайне советуем эту статью не только по пропозалам, но и по мыслям, которые там содержатся в конце, а мы побежим дальше. Дальше у нас есть тема, про которую с удовольствием расскажет Петя. И рассказывает она про паралакс.
2: Да. Я Если, не... может быть, вы когда-то посещаете современные сайты, с дизайнерами, крутыми дизайнерами, то вы обязательно видели там клевый эффект, когда... Легкое разные... неодобрение я слышу в твоем голосе. Не, я его люблю на самом деле. Разные элементы интерфейса на таких сайтах часто при скролле двигаются с разной скоростью. Вот это называется параллаксом. Я произнесу четкое определение, что это изменение видимого положения объекта относительно удаленного фона в зависимости от положения наблюдателя. То есть, когда вы едете в поезде, например, и видите за окном лес, то елочки, что поближе, несутся мимо вас, казалось, кажется, что очень быстро. Елочки подальше двигаются относительно медленно. На самом деле, вы движетесь На самом деле, поезде. они
0: стоят на месте,
2: а едете вы. Да, Вау! как глубоко мы погружаемся в эту тему. Да, короче, вот этот эффект переносится в веб часто, и крутая контора Нильсон Групп, который заведует, гражданин Нильсон, который делал классные книги по дизайну, и вообще авторитет в этой области подвергает своему вескому сомнению то, что пользователям удобно этими запаралоксизованными сайтами пользоваться и рекомендует воздерживаться в ряде случаев и приводит к тому веские доводы. В частности, например, он говорит, что многих людей тупо тошнит. Даже когда... Наш театр
0: закрывается. Нас всех
2: тошнит. Реально, говорит, были проблемы у iOS версии 7. Может быть, кто-то помнит, там появился этот эффект прямо на хоум-скрине. Фон за иконками двигался вот по параллаксу с немножко другой скоростью. А вообще двигался, когда вы шевелили телефоном. Это был, по сути, тоже параллакс-эффект. И вот представьте себе, что были люди, которые плохо себя от этого чувствовали. Я,
0: кстати, слышал про людей, которые плохо себя чувствовали от самого факта наличия техники Apple у них в руке. Да. Так, людей тошнит, что еще?
2: Еще из-за вот этого эффекта часто очень анимируют даже текстовые блоки. Ну и это разумно и нормально. Только проследите, пожалуйста, чтобы ваши текстовые блоки двигались достаточно медленно, чтобы их можно было успеть прочитать, потому что автор сталкивался с ресурсами, где просто блоки текста скакали по экрану так быстро, что пользователи вообще не, даже не успевали понять, что происходит.
0: Ну да, часто не учитывается, что скролить, некоторые люди скроллят очень быстро. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот. А дизайнеры обычно все отмеряют, потому как они сами и их друзья пользуются сайтами.
2: И вообще рекомендует автор предлагать пользователям чекпоинты, такие с якоря ссылки, пройдя по которым, они смогут воспринять весь этот контент в нормальном режиме, как угу. им самим удобно, и не полагаться на то, что все будут скроллить сайт так, как вы рассчитываете.
0: Еще он говорит, что люди вообще-то не в таком уж восторге от параллаксов, как считают сами дизайнеры. Это, по-моему, довольно забавно. Угу.
2: Кажется, что дизайнеры... Да, прости. Лично я очень люблю этот эффект. И вообще люблю э, дожути да э, необычные сайты, которые сразу открываются на середине скролла, и я могу двигаться и в будущее, и в прошлое. Люблю сайты, которые двигаются справа налево. Но просто зная пользователей, я знаю, что они хотели бы видеть что-то простое, предельно понятное. И изучать ваш очень оригинальный сайт часто людям не досуг.
1: Я, да, я хотел сказать, что, кажется, дизайнеры начали подозревать в этом, и что там, если года четыре назад каждый второй был с параллаксом, GQuery плагины были на расхват, то сейчас такого все меньше. GQuery
0: плагины. Четыре
1: года назад, но, но. Четыре года назад. Да, да, все быстро меняется, Денис. Вот, то сейчас этого все меньше. Но, в принципе, для какого-то лендинга, когда тебе нужно там показать, это все еще уместно, можно использовать. Ну, со всеми оговорками, которые говорил Петя. Возможно, стоит еще дать пользователю выбрать вообще, хочет на этого или нет. Какой-нибудь переключатель... И медиаквери, мы... про которые мы да, говорили. я к этому подводил, да. Есть вот Reduce Motion, прекрасный медиаквери.
0: Да, ты, может быть, не знаешь, потому что это было в подкасте <с без тебя, но есть такие медиаквери на Reduce Motion, которые можно использовать. Ок.
1: Вот, так что да, давайте пользователям выбор. Вот, ну то есть основная проблема
0: в том, что с этим перебарщивают, не учитывают разные use кейсы использования, и иногда контент страдает. А, и общий его point в том, чтобы не делать этого на сайтах, где важен контент, или делать это в очень неважных для контента вещах, вроде свистелок и перделок, подчеркивающих что-то, или что-то еще делающих, но не отображающих важные подписи, или что-то еще. И, в конце концов, действительно, если у вас лендинг, в лендинге можно все делать. А, ну, с оговорками на то, что людей тошли. <свят> вот. Ну, то есть не стоит в лендинге демонстрировать, например, как вы э, встаете с утра и залпом выпиваете бутылку водки. От этого многих людей тошнит. Особенно не стоит этого делать с параллакс-эффектом, потому что от этого еще больше людей будет тошнить. Я вот. себе учет... придумал Pet Project. <свят> 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 с учетом всех этих оговорок, не на контентных сайтах, параллакс вполне себе допустим. На контентных сайтах лучше сконцентрироваться на более аскетичной и инфодизайне, а не... Как этот дизайн называется, который э, visual типа... Э, блин, забыл. Ну, короче, не на, не на дизайне, который используется в лендингах, а на дизайне, который используется в скучных сайтах вроде поисковой выдачи кугла, которая скучна до невероятности, но функциональна. Идем дальше? С удовольствием. Миша, расскажи, почему то, что Play Store андроидовский теперь принимает прогрессивные веб-приложения, это бигдил, по твоему мнению?
1: Это огромнейший бигдил, потому что скоро мобильные разработчики будут вообще не нужны. И все сможем делать мы даже без многомерзкого React а или чего-то такого. Можно будет ничего не учить и брать деньги за приложение. Господа, ну это ли не прекрасно? То есть ты хочешь сказать, что ты
0: теперь распространяешь свое привилегированное мнение еще и на мобильных
1: разработчиков, теперь и они не нужны, а нужен только JavaScript-разработчик. Нет, PVA можно делать, ну, почти только использовать SS. там чуть-чуть нужно, чуть-чуть. JavaScript
0: можно использовать или нет? Расскажи, что это вообще нужно.
1: Да, двух словах. Progressive Web App это такая, скорее всего, концепция, которую представил Google, которая подразумевает другую концепцию, например, offline first. Штука в том, чтобы ваше приложение могло работать как с подключенным к интернету, так и без. И еще важные штуки про ПВА. Его можно установить, уже можно. Установить например, на хомскрин своего любимого телефона. Это можно делать как в андроиде, так и в iOS. То есть там, нажав пару клавиш из браузера, вам установится, например, ПВА твиттера, PVA твиттера прямо на хомскрин. И можно будет заходить в эту версию Я знаю, многие любят эту версию Uber, да, например.
0: Да, я бы даже сказал, что даже сейчас некоторые PVA можно установить
1: моментом. Ну да. Мимо тебя прошла шутка, да? Да, да, нет, я понял моментом. Окей, окей. Когда оно будет открываться, будет открываться без браузерной обвязки будет выглядеть как нативное приложение. Магия достигается несколькими моментами Минимальная PVA — это включенный сервис-воркер, который следит за тем, в сети вы или нет и, или, отдаёт, ну, или говорит, что не в сети основного приложения Или выходит, там запросы делает И это файл манифеста, в котором вы описываете название, фон еще какие-то вещи
0: но файл манифеста, по сути, нужен только, чтобы в телефоне отобразиться правильные там да. и, и все такое.
1: Да-да, все так. В общем, если коротко, теперь любая веб-страница, в которую вы положите правильно настроенный сервис-воркер и вот этот файл-манифест, можно устанавливать на, на устройство, а теперь даже через Google Play Store. То есть, если у вас Android, и вы не android разработчик теперь можно подать заявку, насколько я понимаю. Пользователи смогут найти ваше приложение, что бы оно ни делало. Это непрекрасно.
0: То есть, например, не знаю, игра, да, которая периодически сохраняется, но вообще ей не нужен постоянный интернет для того, чтобы ты мог играть.
1: Ну или там страницы Википедии, на которые вы уже заходили, эм, они, ну... А, ним... а
0: как вот, вот это сохранение устроено? Просто куку какую-нибудь?
1: Не, это сервис-воркер делает. То есть сервис-воркер а, ага. делает ключи-значения, грубо говоря, на какие ссылки выходили, что загрузили. Угу. Вот. И потом, если нет связи, он возвращает и скажет, что... Ну там это все настраивается, понятно. То есть.
0: Слушай, да. но ну, это звучит очень
1: интересно. И несложно. Я видел недавно скринхаст MPJ, который Fun Fun Function. Угу. И они с его корешем Дэйвом Решили сделать PVA. Ага, а, а, все, я понял, кто это.
0: Как только ты сказал кореш Дейв, я наконец понял, кто а это. <сíки> <сíки>. <сíки> Потому что до этого я думал, ну, какой чок, как да, это очень крутая тема, кстати.
1: Да. И основ, договор основ, был...
0: благодаря корешу
1: Дэйву, кстати. Да, но, в общем, договор был такой, кореш Дейв вообще ничего об этом не знает. Ага. А MPJ прочитал об этом на досуге. И они за час сделали пивей. Ну почти, ладно Но в общем, что-то у них получилось Порог входа довольно низкий На ютубе очень много Джейка Арчибальда и других известных чуваков Туториалов Пробуйте, это очень круто То есть приложение, которое по-настоящему приложение А веб-приложение, и ничего ему не нужно И все, что
0: нужно, чуть-чуть на JavaScript Пописать, и все, по сути Совсем чуть-чуть,
1: а остальное может быть CSS Хоть CSS Doodle
2: о. Да, только предупрежу, что можете застрять, если не знаете, что такое промисы, потому что надо с ними хотя бы чуть-чуть быть знакомыми. Сначала посмотрите промисы, потом сервис-воркеры у вас легко зайдут. Да, я, кстати, со своей стороны хочу предупредить, что
0: э, надо примерно представлять, что такое JavaScript, если вдруг вы не очень понимаете, что это, то советую просто немножко посмотреть, что такое JavaScript, потом на промисы, а потом вам легко зайдут сервис-воркеры.
2: И вот ты сейчас пытаешься пошутить, а прикинь, я смотрел книжку «Букапарт». Э, вот знаешь, лист «Апарт»? Есть, mm -hmm. оказывается, «Букапарт». Издается прямо, реально, у меня есть тетрадочка, на работе лежала, почитал. И чувак там объясняет, как к объектам доступаться через точку. И он говорит, ну, поскольку вот тут, видите, есть обращение к кэш-апи, к обращению обращение к сервис-воркер-апи, но оно вас не пугает, потому что вы знаете, что это обращение через точечку к, объ... к свойству объекта. А то, что все объернуто в колбеки и в промисы, это никого не пугает. Видимо, у всех людей это есть в крови. Ну Вообще, вообще да, это же для
1: самых маленьких книжка, и что-то это серьезный разгон. Кстати, это же показывает
0: насколько разные пути да, у всех. То есть кто-то может не знать, например, как Зысу функции поменять, например, и вообще что это такое, вообще не знать Зыса. Uh -huh. При этом уже обращаться с промисами тут просто... И, кстати, обратите внимание, просто потому что ему вначале сказали, что в этом нет ничего сложного. То есть, ну, есть же такой эффект, что если человеку при обучении сказать, ну, вот это ерунда, как бы ты с этим быстро разберешься, я сейчас в детали вдаваться не буду, просто используя вот это и вот это. Ну, и он считает это каким-то очень базовым знанием, поскольку он его получил на одном из первых занятий, и после этого выясняется его провал в каком-нибудь там соседнем совершенно э, очевидном знании, это довольно забавно. — Очевидно, угу. это
1: субъективная мера очень. Эм, да, две секунды. Э, автопа. Видели э, недавний пол request на в документацию редакса. Нет. — Он нет. убрал фразу, что редакция это очень просто. Это была первая фраза в доке. — Это очень смешно. — Да. Да, давайте вернемся к нашим прогрессив вебап и к тому, что это действительно вроде как несложно. — мне кажется, что мы побеждаем и что скоро вообще другие программисты будут не нужны. Ну, в разумных пределах, конечно. Кому-то нужно новые фичи в JavaScript поставлять. В конце концов, кто-то
0: движок должен писать. Да. Си не умрет. Потому что на Си написан движок JavaScript. Вот. По-моему, это очень смешно. Не, ну ладно. Там какой-нибудь машинлердинг, лёрдинг ты питон не вытеснишь никогда. И вообще питон невозможно вытеснить Но обрати внимание, что мы имеем мир Победивших скриптовых языков да, Потому что близость к железу Уже не так важна
1: Ну кому-то важна Расскажи трейдерам всяким <свеч>
0: Которые
1: покупают <свеч> место <свеч> в серверной Возле биржи <свеч> Потому что провода слишком длинные не Ну да,
0: и это не имеет никакого значения Потому что побеждает все равно Обладатель инсайдовой информации
2: <свеч> Да, прекрасная новость была
0: не, ну просто это, это многие говорили, что это очень хорошая борьба, и там есть деньги, там есть за что побороться, но это высококонкурентная среда, которая живет в очень нечестном окружении, то есть ну, это такое, это как соревноваться, это как строить роботов, которые будут на скорость проходить какую-то трассу, и тот, кто придет первым, получит столько, сколько захочет владелец трассы. И, и второй столько, сколько захочет платить стресс. За
2: ну, то есть. Вообще говоря, существуют эффективные методы отлова людей, которые пользуются инсайдерской информацией при торговле. Но если ты пользуешься высокочастотным трейдингом, то никто тебя за руку не схватит.
0: Не, подожди, существуют способы отловли. Дальше
2: что? Они вполне успешно применяются к комиссии по контролю за ценными бумагами. Да, дальше что? Ну, конечно, мы знаем только тех, кого поймали, но не знаем тех, кого не поймали. Да, и, соответственно, дальше вступают в
0: дело. Мы выходим из прекрасного мира хай-тека, где можно решить алгоритмом, вычислить злодея по нетипичному поведению и все такое, и пере... вступаем в тонкий мир юриспруденции. И в еще были тонкий мир больших денег, судебных решений и всего прочего. И там, как ты понимаешь, не близость серверной стойки
2: решает. Надо. Ну, да. вот.
0: ну ладно, что-то мы элемент пришел внедрили. Давайте дальше про исключительно и про. О, у нас дальше очень воодушевляющая тема между прочим. Тема такая. А сколько, кстати, выходит наш подкаст? Нет, тот не еще не выходит. А жаль. А, в общем, тут целая серия разных ссылок про то, что а, существует план который называется 100 days of uh, 100 days of code, очень смешно.
1: Ну <смех> так <смех> говорят на да, португальских, к сожалению.
0: 100 Days Код of of про то, что за 100 дней по часу в день, как я понимаю, подход. Ну давайте считать по несколько часов в день. Можно с нуля научиться фронтенду и получить работу джуниора где-нибудь уже начать зарабатывать деньги за 3 месяца. Во-первых, что вы думаете? по поводу самого факта, что в вашей профессии можно учиться за 100 дней. Петя.
2: Меня этот факт восхищает. Я уверен, что трудолюбивый и умный человек освоит мою профессию за 100 дней. Другое дело, что требования кажутся вызывающим своей простотой, но, я думаю, далеко не все достаточно дисциплинированы даже для стадней дней практики.
0: Не, ну вообще, это, это очень... Я вот не способен на это, я вам честно скажу. Я точно, у меня было и тысячи дней, когда я каждый день кодил, э, и мне кажется, может быть, даже и сильно больше, поскольку, мне кажется, я не помню дней, чтобы я не кодил за последнее время. Но э, я бы не смог придерживаться плана, я на это не способен. Поэтому я уважаю любого чувака, который просто хотя бы прошел эту программу. Это уже показывает усидчивость, поэтому... Uh, если ты сто дней способен уделять по плану, и, по сути, каждый, каждый день ты сталкиваешься с чем-то новым и трудолюбиво с этим разбираешься, мне кажется, по одного прохождения этого курса достаточно, чтобы я взял джуниору. Просто сходу. Потому что у тебя есть желание, у тебя есть усидчивость, у тебя есть уже базовые знания.
1: Я согласен на сто процентов Это самое важное в джуниоре — это горящие глаза. Умеет ли он колить или оплаять? 12 вопрос. Uh, то, что там есть усидчивость, есть желание и есть интерес, но ты без интереса не будешь 100 дней, вот одно и то же вот это вот. Ну, ну да, да, безусловно. Это, это самое важное качество в джуниоре и да, ко мне бы в команду тоже аж бегом. Изи. Сам по себе учебный план, вот конкретно 100 дней я
0: очень внимательно не смотрел. А, нет, я смотрел все. Меня несколько удивил порядок, в котором некоторые вещи рассказываются, но в принципе количество дней и порядок хороший. И если кто-то вдруг слушает подкаст про фронтенд Не зная вообще фронтенд И боясь его, то Ну, за три месяца реально выучить фронтенд На базовом уровне, чтобы пойти, Чтобы зарабатывать этим начать Причем зарабатывать не 10 тысяч рублей в месяц А раз В 5 точно больше Да? То, да. А то, а то и в 10 ну,
1: Вы со своими московскими этими вот а
0: в смысле, как будто тебе нужно присутствовать сейчас где-то физически. В ну,
1: да, но первая работа — лучше присутствовать, лучше общаться с камерой. Ну, с точки зрения общения, да, Это я согласен. Просто. Да, то есть, э, если желание э, стать разработчиком, если вы умеете только чуть-чуть чего-то, э, нужно нахвататься со всех сторон. Вполне реальная программа, мне тоже очень понравилась. Э, я думаю, что можно, да, не умереть с голоду на первую зарплату. Да, плюс еще я видел
0: э, и там по ссылке из статьи этой есть просто план, он не разложен по дням, но это некоторый порядок, в котором ты можешь изучать вещи, не привязываясь к дням. Такой roadmap изучения современного фронтенда. Он тоже очень толковый, там все по порядку разложено, тоже дадим ссылку. Ну и есть куча историй успеха от людей э, абсолютно разных, и причем совершенно без... Э, опыта вообще в Computer Science. То есть, а, причем, вот в частности, то, что я внимательно прочитал, это 30-летний чувак а, без а, опыта вообще. Ну, то есть он чуть-чуть что-то когда-то пробовал, но, в общем, по сути, с нуля прошел, обучился и нашел работу. По-моему, это очень круто. И, по-моему, вот эта тема, вот конкретно вот эти истории... Вот эти планы, усилия, которые прикладывают э, разного цвета, разного пола люди, потому что вы, новички приходили в профессию и становились профессионалами, зарабатывали этим деньги, э, несколько дискредитируют то, что мы обсуждали в, э, в пришел, что сужаются способы входа в профессию. Мне кажется, они только расширяются. И, например, можно сказать много хороших слов про... HTML Academy российская. Uh -huh. Потому что да. они очень многим людям послужили хорошим стартом. Я просто знаком там по, по яндексовским работам с людьми, которые пошли, попали в профессию и стали как минимум отличными верстальщиками и которые активно развиваются в других сферах, которым более интересно, Это либо JS, либо там дизайн и так далее. Именно с HTML Academy. Так что это такая бесплатная реклама. Мне кажется, они молодцы несмотря на то, что они зарабатывают на этом деньги.
1: Я бы хотел вернуться к этому челленджу. Угу. Не знаю, можно ли так назвать. Можно, да. одна из важных, Один из важных аспектов этих стадней кода — это публичность, это вести вот это все на гитхабе. И больше Блог. того... Бложек. Бложек, да. В Твиттере хотя бы писать, что как. Сегодня это, сегодня то. То есть саму себя мотивировать. Люди находят друг друга по хэштегу образуются горизонтальные связи, комьюнити, то есть эти начинашки находят друг друга, задают друг другу вопросы. И больше того, рок-звезды, я видел не раз в Твиттере, как э, рок-звезды отвечают на такие твиты. Дэн Абрамов, например, на твит одного из, э, ну, одного из тех, кто проходит эти 100, of, 100 days of code. Э, там был твит такой, что э, целый день настраивал веб-пак, э, в общем, сегодня покоить не получится. Он написал, что вот попробуйте Create React App, в следующий раз будет гораздо быстрее. И это круто. То есть, это
0: круто, э... только с точки зрения обучения человека веб-паку это бесполезный совет, который скрывает от него... Э... И
1: скрывает от него сложности. Я понимаю, но если у тебя задача выучить React, а перед этим ты два дня настраиваешь веб-пак... Ты немножко уходишь в сторону от своей задачи. Подожди, в
0: этой программе там, собственно, именно поэтому в
1: таком порядке все идет. Дайте-ка я открою. Да-да, там веб-пак идет перед реактом, но я не уверен, что все учатся по одной программе, если честно. По-моему, это просто одно из предложений.
0: а То есть, я понял. Это просто
1: да. Да-да. Вот. Ну, стыл. Комьюнити... Короче, со всех сторон хорошо. Если... Да, если вы только планируете войти в профессию, посмотрите в эту сторону. Это очень бесплатно и очень весело.
0: Я бы даже сказал, что если вы чувствуете себя уверенно в HTML или CSS, но боитесь, например, приступить к JavaScript, или вы пишете на jQuery небольшие кусочки сниппета кода, но боитесь перейти, не знаю, ни разу не пользовались Git, не понимаете NPM, боитесь React, то вы можете начинать по этой программе с какого-нибудь там 30-20 дня, э, точно так же писать в Твиттер на корявом английском, ставить хэштежек и получать кучу или немного, но в любом случае воодушевляющего фидбэка и продолжать изучать. В любом случае не надо бояться нового, хотя это, легко сказать, но сложно сделать. Я иногда очень долго откладываю разобраться с чем-то. Хотя не боюсь, а просто... Это вот не страх, а предвкушение дискомфорта от изучения нового. Понимаете, да? То есть я не считаю, что я в чем-то не разберусь, а многие люди так считают. Но все равно у меня вот есть эта ленивость перед новым. Не будьте как Денис, будьте как Миша. И Петя. Все, никаких комментариев не
1: будет по поводу того, что я сказал. Ты слишком хорошо закрыл тему. Нечего добавить вообще да. Петя, наверняка есть с чем поспорить. Вот это вот смотри. Ненастоящие программисты лезут в твою профессию. Вот
0: он уже сказал, что он воодушевлен этой идеи. Давайте перейдем Ладно. к следующей теме про три -шейкинг. Очень базовая статья. Очень базовая статья про то, что такое три-шейкинг, а как он работает.
2: Петя, в двух словах расскажешь? Ну да, могу сказать, что... Если вы еще не знали, что такое три обязательно ознакомьтесь с этой статьей. Это технология, которая убирает из бандла, собираемого вашим сборщиком, например, паком или роллапом, или парселом, технология, которая убирает из него ненужные импорты, ненужные участки модулей, которые вы импортируете. Статья разбирается, как три-шейкинг вообще работает, и описаны некоторые сложности с его настройкой. В частности, бывает, что вы думали, что настроили трешейкинг, а фактически, когда смотрите в получившийся бандл, видите, что неиспользованный вами код все равно зачем-то включается. Вот в статье данные подсказки, из-за чего такое может быть.
0: Угу. Ну, вообще, трешейкинг очень легко, очень хорошо описывается э, своим названием. Мне кажется, это идеальное просто название. То есть грубо говоря, если представить, как дерево зависимости, все эти модули, и представить, что ты, э, э, когда ты импортируешь модуль, ты, грубо говоря, выбираешь веточку в дереве, да, а потом mm -hmm. ты просто перед тем, как выложить на продакшн, ты берешь это дерево, трясешь, и с него спадают все ненужные веточки. То есть, почему веточки? Потому что там могло быть что-то переиспользовано, и эта подветочка этой веточки, она вся остается. Но это не совсем правильно, потому что ты мог потом... зайти. Ну, понимаете, это аналогия в какой-то момент перестает работать. Но, в принципе, это очень прикольно. Действительно, три шейки. То есть ты трясешь, и все лишнее отпадает. Остается только то, что надо.
2: Мне вот. кажется, эта аналогия была бы полной, если бы мы клеили дерево из запавших веток, и у нас случайно в ветвях еще запутались бы какие-то ветки, которые просто рядом валялись. И тогда действительно те, между которыми связи нет, они бы действительно выпали из получившейся недостроенной кроны. Да. А еще полнее была бы наша аналогия, если бы еще
0: вместе со, со всеми ветками с дерева бы падла бешеная белка с которая которая принималась эти ветки судорожно переставлять, вокруг бегать, все менять в вашем бадле, мешать его соседним. Вот тогда бы аналогия с реальной жизнью была бы. Где вы? Где вы это дерево? А... Белка.
1: Это все ваши попытки долазить хоть что-то в своей жизни. Ужас какой-то. Белка с упала, а лоудаш, где был, там остался, и все еще весит 50 гигабайт. Гигабайт? Гигабайт. Хорошо. У
2: вас 4 лоудаша разных версий. Минорные отличаются.
0: А да, это кстати отдельная тема. Действительно, это смешно. Так, ну что, господа, господа фронтендеры, профессия, в которую можно войти за три месяца и невозможно выйти никогда. Предлагаю на этом знаменательном, на этой знаменательной статье про трешейкинг закончить наш подкаст и попрощаться с нашими дорогими слушателями. Всем пока. Пока.
2: Всем пока.